0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wir sind gerade in einer besonders wichtigen Zeit des Jahres, vor kurzem vor einer Woche war die Tag-Nacht-Gleicher. Ab, seit einigen Tagen sind die Nächte länger als die Tage. Auf der einen Seite mögen wir das bedauern, auch wenn wir jetzt gerade noch einige schöne sonnige Tage haben und vielleicht bleibt es ja noch eine Weile. Aber es wird schon so langsam kälter. Die Bäume färben sich langsam gelb und rot, was zunächst mal ganz schön ist, aber in ein paar Wochen oder paar, zwei Monaten sind die, mindestens die Laubbäume, laublos. Und diese Zeit ist vom Spirituellen her besonders wichtig. Relativ viele Menschen fangen in dieser Zeit mit Yoga an oder beginnen eine neue Stufe auf der Yoga-Praxis. Und so ist es gerade schön, dass jetzt viele Teilnehmer sind, die eine yogalehrerausbildung machen. Einige, die jetzt gerade eine yogalehrerausbildung begonnen haben, die Dreijährige, und eine ganze Menge andere jetzt gerade ihrer Praxis neue Impulse geben oder viele Einführungsteilnehmer, ja gerade mit Yoga überhaupt, erst beginnen. Das ist so eine Zeit, wo die Natur mehr nach innen geht, die Bäume bringen ihre Säfte nach innen, die Pflanzen bringen ihre Kraft in die Wurzeln hinunter, die Blätter fallen ab und manche Tiere gehen in den Winterschlaf, äußere Aktivitäten verlangsamen sich etwas und da ist es eine gute Zeit, dass man als Mensch etwas mehr auch nach innen geht, dass man etwas mehr meditiert, dass man sich etwas mehr Zeit nimmt, Zugang zu finden zu dem, was im Inneren ist, vielleicht so von in inneren Kraft findet und diese natürliche Ruhe des Geistes, die sich einstellen kann, dafür nutzt, nach innen zu gehen. Viele Menschen fallen ja im Winter in die sogenannte Winterdepression. Und eine Theorie ist, warum das passiert, ist natürlich, dass man nicht ausreichend rausgeht. Die Menschen heute halten sich zu lange drinnen auf und irgendwas gibt es mit Vitamin D und Melatonin und all diese Prozesse. Man muss 20 Minuten am Tag rausgehen, egal wie kalt und bewölkt und Schnee, schneeiges draußen ist. Ein Aspekt. Aber es gibt auch einen anderen. Eben Die Natur hat es eben so gemacht, dass es Zeiten gibt, wo... Man viel nach draußen geht in Zeiten, wo wir viel nach drinnen gehen. Und wenn wir, wenn es uns nicht gelingt, in der Winterzeit, vielleicht mindestens im Herbst, etwas mehr nach innen zu gehen, dann zwingt uns der Körper und plötzlich die Psyche dazu, weniger nach außen zu gehen, dann nennt man das Depression. Und so, Wenn wir jetzt gleich die Zeit nutzen, etwas mehr zu meditieren als noch vor zwei Wochen, also die nächsten Wochen etwas mehr meditieren als vor ein paar Wochen, vielleicht etwas mehr Asanas, etwas mehr Pranayama, dann wird das eine gute Zeit. Nicht umsonst ist das auch eine Zeit, wo mindestens in manchen Kulturen wichtige Feiertage sind. Eigenartigerweise jetzt im Christentum weniger, da ist irgendwo die Zeit zwischen Pfingsten und Advent, passiert nicht allzu viel. Gut, irgendwann kommt dankfest dann gibt es Reformationszeit, Reformationstag vor. Irgendwas jährt sich dort. Aber was eigentlich 500? Irgendwas ist 500. Aber was war 1508? Nein, hat nicht 1508 die Thesen an die Kirche geschlagen. Trotzdem das war 1517, Gut, ich weiß gar nicht, was 1508 war, aber irgendwas muss dort sein, denn die bereiten sich gerade auf irgendwas Wichtiges vor. Gut, und dann gibt's ja der erste November aller Heiligen, was ja sich inzwischen zu Halloween degradiert hat oder entwickelt hat, wie auch immer man will. Aber zum, in Indien ist das jetzt die Zeit, nek, ab nächsten Dienstag finden neun Tage Navaratri statt, die neun Nächte und Tage zur Verehrung der göttlichen Mutter. Nach dem Tag-Nacht-Gleiche gibt es auch im Judentum die High Holidays, die hohen Feiertage ne, zwischen Yom Kippur und Rosh Hashanah, also das ist ein klassische Neujahrsfest ist dort eben im Judentum, nicht am 1. Januar sondern eben Rosh Hashanah, das nächste, Ich weiß nicht genau, wie es dieses Jahr genau fällt. Manchmal fällt es genau überein mit dem Navaratri, muss, muss ich eigentlich nochmal nachgucken. Aber irgend, manchmal ist auch um einen Monat verzögert, oder verschoben, je nachdem, wie in Indien und in Israel die der Mond gerade fällt. Es kann nämlich manchmal sein, dass der genau zwischen diesen vier Stunden so fällt, dass sich das Ganze um einen Monat verschiebt. Jedenfalls in Indien ist das neuntägige Fest Navaratri und das beginnt am Dienstag. Und das hat auch eine bestimmte Reihenfolge. Drei Tage wird Kali verehrt und Durga, dann drei Tage Lakshmi, dann drei Tage Saraswati und dann folgt Vijaya Dashami, der zehnte Tag des Sieges. Und da gibt es auch eine bestimmte Bedeutung, warum das so ist. Und es gibt vor allen Dingen eine spirituelle und auch eine psychologische Bedeutung. Und hm? Rafaela war so freundlich und hat mir jetzt einige Bilder der Göttinnen gebracht. Mindestens die in den ersten Reihen werden die sehen können. Die anderen müssen meiner Beschreibung vertrauen. Hm? Die neun Tage der göttlichen Mutter beginnen mit der Verehrung von Kali und von Durga. Und wer sich dieses Kali Bild anschaut, hm? Der sieht, da ist eine mit einer dunklen Hautfarbe, blau, und sie hat eine Girlande aus abgeschlagenen Köpfen, sie hat einen Rock aus abgeschlagenen Armen, sie tanzt auf Shiva herum und im Hintergrund tanzen irgendwelche Dämonen, die miteinander kämpfen. Also eigentlich zunächst mal kein spirituelles Bild. Und sie hat natürlich noch alle möglichen Waffen. Und da hat sie noch so einen Kopf, der abgeschlagen ist. Auf eine gewisse... Ich stell's mal hier hin. Auf eine gewisse Weise symbolisiert das, wie manche Menschen auf den spirituellen Weg kommen. Ich könnte auch sagen, auf den spirituellen Weg geprügelt werden. Es gibt verschiedene Weisen, wie wir auf den Weg kommen. Nicht immer geschieht es über Kali sondern es geschieht manchmal auch anders. Aber manche Menschen kommen auf diesen Weg. Irgendwo mein eigener spiritueller Weg wurde irgendwo durch eine solche Erfahrung begünstigt, allerdings weniger, was mir selbst passiert ist. Ich muss jetzt gerade dran denken, denn nächste Woche ist die fünf Jahresfeier und dann haben die örtlichen Zeitungen das Bedürfnis, mich zu interviewen. Und die letzte hat mich dann ja auch... Manche haben es vielleicht schon gelesen, da liegt ja auch so eine Zeitung aus. Wo, normalerweise war ich bisher gewohnt, hier in Bad Meinberg fragen sie mich mehr, hm? wie, viel, wie viel Übernachtungen gibt es und was sind die Programme, wie viel Prozent Zuwachs erwarten sie für das nächste Jahr. Diesmal wollte er irgendwie etwas wissen über meinen eigenen spirituellen Weg. Hm? Gut, da muss ich dann auch dran denken. Als Kind hatte ich irgendwelche spirituelle Erfahrungen, Lichterfahrungen, irgendwo ein Gefühl von Visionen von Jesus. Dann ist mir dieser Glaube irgendwann mal Grund abhanden gekommen, insbesondere als ich, manche kennen das noch, diese Filmserie Holocaust gesehen habe. Hm? Es hat irgendwo so in den kindlichen Glauben gründlich durcheinander gerüttelt. Und parallel gab es im Fernsehen diese Bilder von verhungernden äthiopischen Kindern, wo ich dann gefragt, dann war es nicht mal einfach nur heile Welten, alles ist gut, sondern war dann die Frage, was ist überhaupt, was hat die Welt für eine Bedeutung, wenn es solches Leiden gibt? Was kann Gott für eine Bedeutung haben, wenn er solches Leiden zulässt? Manche kommen über eine Krankheit auf den spirituellen Weg, manche kommen über einen Verlust eines nahen Angehörigen auf den spirituellen Weg, manche durch etwas, was gerade droht, gerade jetzt momentan, manche lesen ja auch Zeitungen oder Internet, es ja in Amerika den fast Zusammenbruch des finanziellen Systems, irgendwo scheinen da bis jetzt eine Billiarde Dollar vernichtet worden zu sein, und manche schätzen, dass da noch mal zwei Billiarden weiter verloren wird. Also nicht Billionen, irgendwo. Das sind pro Erdbewohner sind das ein paar tausend Euro. Also es geht nicht um ein, um kleine Mengen oder vielleicht tausend Euro insgesamt pro Erdbewohner. Also unglaubliche Summen. Das letztlich, manche Menschen werden dadurch durcheinander gerüttelt und man sieht, ja, auf einer irdischen Weise wächst nicht alles immer weiter in den Himmel. Und dann kommt man zur Frage, was ist vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit ewig? Was ist vor dem Hintergrund, dass alles, was wir haben, irgendwann vergehen kann? Was ist da von Bedeutung? Und viele Menschen kommen so auf die Frage, zu den Fragen, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Viele Menschen verdrängen diese Fragen. Der Mensch fragt, stellt sich diese Fragen. Wir wissen, aber wir verdrängen sie. Irgendwo gehört es zum Menschsein dazu. Wir wissen nicht, ob Tiere sich das auch, diese Frage stellen. Menschen sind ja so egozentriert und denken, ja, nur der Mensch denkt so. Vor kurzem hatte ich mal so eine interessante Hörsendung über Gorillas ich hatte es, glaube ich, schon mal vor kurzem erwähnt. Irgendwie hat mich sehr beeindruckt. Deshalb kommt dieses Beispiel ständig jetzt in den Satz. In Amerika gibt es so ein Zentrum, da wird Gorilla systematisch die taubstummen Sprache beigebracht. Und die können dann anfangen, sich zu unterhalten. Und die unterhalten sich wie ein Mensch. Die, die stellen sich Fragen, die tauschen sich aus, auch untereinander, aber vor allen Dingen mit ihrem Pfleger. Und die fragen, wie geht's? Und die sagen, wie es einem geht. Sie sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Sie sagen, wenn sie traurig sind. Sie sagen, wenn es ihnen gut geht, wenn sie ärgerlich sind. Sie fragen den Pfleger, wie es ihm geht. Und wenn es ihm nicht gut geht und der das sagt, dann nehmen sie denen den Arm. Also, sogar so, die haben sogar einen Humor. Also, so eine Sache, die mir lebhaft im Kopf ist, irgend so ein Affe hat dorthin gezeigt und hat gesagt, rote Couch die war aber weiß und dann hat der Pfleger irgendwo gesagt nein weiße couch und der affe hat gesagt sogar mit dem kopf geschüttelt und hat gesagt rote couch und dann der Pfleger wusste es jetzt nicht, eigentlich war das ein sehr verständiger Affe. Und dann ist der Affe etwas näher gekommen, hat gezeigt, da war ein kleiner roter Pfaden. Und er hat gezeigt, rote Couch, und hat dann vor Freude angefangen, Horen sprengen und zu klatschen. Und fand das urkomisch und witzig. Allerdings wurde jetzt in der Hörsendung nicht gesagt, dass der Affe mal gefragt hätte, was ist nach dem Tod? Vielleicht wird das auch irgendwann kommen. Wäre jetzt interessant, wenn die Affen jetzt mehr noch untereinander über die taubstummen Sprache anfangen zu kommunizieren und sie ihren Kindern beibringen, dann könnte daraus eine ganze Zivilisation werden. Und dann ist die Frage, wo ist dann der Unterschied Mensch und Affe? Und dann stellt sich noch mehr die Frage, wieso kann ein Mensch dazu, Tiere in Gefangenschaft zu halten oder noch mehr? sie umzubringen und zu fressen, aber das ist ein anderes Thema. Man, jedenfalls mit dem Menschen kommt die, mit dem Menschen, mindestens der Mensch stellt sich die Frage, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Manchmal verdrängen wir diese Frage und manchmal muss dann Kali kommen, um sie uns wieder in Erinnerung zu rufen. Und so ist oft Kali der Beginn des spirituellen Weges. Und als solches können wir Kali auch wertschätzen. Wir sind es ja oft eher gewohnt, wir freuen uns, wenn Dinge gut gehen und wir ärgern uns, wenn Dinge schlecht gehen. Aber wir können auch eben gerade lernen von den Dingen, die schief gehen. Und wir können gerade dann lernen, wenn Dinge problematisch sind. Wenn wir rausgerissen werden aus unserem normalen und bequemen Alltag. Eine zweite Bedeutung von Kali ist aber auch das, was man oft am, am Anfang des spirituellen Weges auch machen muss. Und natürlich muss ich zugeben, für mich ist dieses Bild auch etwas zu brutal. Vielleicht nicht nur etwas zu brutal. Und ich meine, ein moderner Aspirant sollte freundlicher mit seinem Leben umgehen als die Kali. Dennoch heißt man heißt oft der Beginn des spirituellen Weges, dass wir einiges auch ändern müssen und manchmal auch ein bisschen mit Vehemenz ändern müssen. Und für manche Menschen fällt das auch gar nicht so leicht. Schon fängt an, wenn man auf dem spirituellen Weg ist, gilt es auch, liebgewordene Denkgewohnheiten etwas zu verändern. Es gilt auch, Selbstbild vielleicht irgendwann zu lösen. Es gilt auch... Hm? einen gesünderen Lebensstil und einen Lebensstil dort zu fü führen. Und dabei muss man manchmal auch ein bisschen radikal sein. Nicht zu radikal, aber es gehört auch etwas dazu, morgens eine Viertelstunde früher aufzustehen, um zehn Minuten zu meditieren. Klingt einfach, zehn Minuten sollte man doch haben. Irgendwo höre ich so eine andere Hörsendung, da ist irgend so WDR-Comedy, oder, und dann heißt das immer, kannst du mal zwischen zwei, inzwischen in der Halbzeit drüber nachdenken, 15 Minuten packst du schon. Kennt anscheinend keiner außer mir hier. <lacht> Gut, also 15 Minuten Meditation, das packen wir schon. Gut, und vielleicht muss es dann irgendwann mehr werden, und irgendwann vielleicht, was die meisten spirituellen Aspiranten, die nicht in einem Ashram leben, langfristig machen, ist irgendwo eine Stunde mit ihren spirituellen Praktiken zu verbringen, im engeren Sinne, und dann den Rest des Tages diese Einstellung hineinzubringen. Aber da muss man das erstmal, muss man sich die Zeit freischaufeln, in seinem Tagesablauf, auch mit seinem eigenen Geist, denn der Geist ist ja eigentlich ganz nett, er will uns ja Gutes tun wenn wir morgens aufwachen, haben den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt. Dann kommt der liebevolle in uns und sagt, ja, noch eine halbe Stunde, noch eine Viertelstunde, du kannst ja noch eine Viertelstunde länger meditieren. Ist Meditation nur um sechs Uhr morgen möglich? Die geht auch noch um Viertel nach sechs. Und um Viertel nach sechs, ja, abends geht's doch auch. Und abends, ja, jetzt brauche ich ein bisschen, muss ich früher ins Bett gehen, weil der Tag war lang. Ich kann ja morgen anfangen. Und dann muss man halt einfach sagen, jetzt fange ich halt einfach an. Ob du willst oder nicht, ich mach's einfach. Kali steht auch nochmal für etwas, für noch, also steht auch dafür, dass man eine gewisse Konsequenz haben müssen und durchaus manches im Leben umstellen. Und wer bis jetzt raucht und Fleisch isst und regelmäßig drei Glas Bier trinkt und einen Beruf hat, wo regelmäßiges Betrügen nötig ist, um zu überleben, da muss ich euch warnen, wenn ihr den spirituellen Weg ernsthaft geht, irgendwas werdet ihr ändern müssen. Wie weit ihr geht, ist natürlich jedem selbst überlassen aber es ist eine zweite Bedeutung von Kali. Eine dritte Bedeutung von Kali ist auch letztlich die Konfrontation mit dem, was in uns so alles angelegt ist und nicht nur schön ist. Manchen Menschen geht es so, sie denken, wenn die, Menschen, die anderen freundlich wären, dann ging es mir gut. Und alles Elend in meinem Leben liegt nur an den anderen. Wenn wir jetzt auf den spirituellen Weg kommen, dann werden wir feststellen, es liegt nicht nur an den anderen, sondern auch an uns. So Ein, ein typisches Beispiel, was ich dort gebrauche, ja, angenommen jemand ist unfreundlich, dann ärgern wir uns über den Menschen und wir wissen, warum wir uns ärgern, weil der andere unfreundlich ist. Wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, dann lernen wir, ja, es ist ein Zeichen geistiger Stärke, auch wenn ein anderer unfreundlich ist, uns nicht zu ärgern, großzmütig zu sein. Also ärgern wir uns nicht nur über den anderen Menschen, sondern wir ärgern uns auch über uns selbst, dass wir uns ärgern. Und als gute Aspiranten wissen wir auch, dass ein Aspirant liebevoll auch mit sich selbst umgehen sollte. Also ärgern wir uns erstens über den anderen Menschen, zweitens ärgern wir uns, dass wir uns ärgern und drittens ärgern wir uns über uns selbst, dass wir nicht freundlich zu uns selbst sind. So macht der spirituelle Weg das Leben nicht einfacher, sondern fügt manchmal eine zusätzliche Komplexitätsgrade zum Leben dazu. Und sich dieser Sachen bewusst zu werden und praktisch seinen eigenen Schattenseiten ins Auge zu schauen, auch dafür steht Kali. Wir werden dort feststellen, einiges ist in uns angelegt. Einiges weniger Schöne ist in uns drin. Und wir sollten niemals denken, darüber bin ich hinaus. Manchmal denken das Menschen. Wenn sie irgendwo hören, die Schwierigkeit von jemand anders, sagen wir, ja, bist noch nicht so weit, wart erst mal, bis du so klug bist wie ich, dann ist alles in Ordnung. Und ihr werdet das von keinem reifen Aspiranten hören. Der Same-Vishnu hat gerne so eine Geschichte erzählt von einem Weisen, und der hatte irgendwo Geburtstag und alle aus dem Dorf haben ihn gratuliert, nur einer nicht. Und der wurde dann von den anderen gesagt, warum kommst du nicht? Das ist doch ein, wir haben doch das große Glück, in unserem Dorf gibt es einen großen Weisen. Und dann sagte der, weißt du, der Bart von diesem Mann ist auch nicht besser als der Bart meines Ziegenbocks. Und das wurde dem... Weisen irgendwo erzählt. 30 Jahre später war er dann auf dem Todesbett und dann ließ er diesen einen Mann zu sich rufen, nicht seine engsten Schüler, sondern auf dem Sterbebett wollte er noch mal zu dem einen sprechen. Und dann, Der wusste jetzt auch nicht, wie ihm geschieht. Er war der einer der wenigen im Dorf, die nicht, sich nicht als Schüler dieses Meisters sahen und ausgerechnet, der sollte jetzt dorthin gerufen werden. Keiner verstand es, der am allerwenigsten. Aber den letzten Wunsch eines Sterbenden muss man natürlich folgen. Das sah auch dieser Mann ein. Und so kam er dorthin und dann sagte der Weise, danke dir für deine Worte von vor 30 Jahren. Du hast mir klar gemacht, mein Bart ist nicht besser als der Bart eines Ziegenbocks. Und ich kann jederzeit hm, mich selbst zur, zum Ziege und zum Ziegenbock machen. Und niemals ist man sicher bis zum letzten Atemzug. Und so sollten wir immer demütig sein. In uns ist alles angelegt. Man kann es hm, genetisch sehen. Wir haben ja letztlich hm, irgendwie, ich glaube, 98 Prozent der Gene identisch mit dem Schimpansen. Und irgendwie noch 70% Prozent mit dem Schmetterling und mit der Ameise. Also steckt alles irgendwo in uns drin. Und alles ist irgendwo angelegt und es kann kommen. Und diese Kali ist in uns drin. Gut, Kali steht aber auch nochmal für etwas anderes. Es ist nicht nur, dass wir dort vorsichtig sein müssen, sondern letztlich heißt, heißt es ja auch, es gibt die Integration der Schattenseiten. Das ist ein weites Thema, das wir jetzt nicht in ausreichender Tiefe behandeln können. Die, diejenigen, die schon länger auf dem Weg sind, wissen, dass sie in sich Seiten haben, die, nicht, die, die sie nicht als großartig sehen. Ich hatte, wer letzten Samstag da war, da hatte ich so über einiges gesprochen was wir in uns haben, was sich positiv und negativ manifestieren kann. Und es gehört eben auch dazu, zu erkennen, dass zum Beispiel Aggression zwar gegen andere Menschen gerichtet nicht so gut ist, aber Aggression im Sinne vom Lateinischen agrettere Dinge angehen und irgendwo einen Enthusiasmus haben und Dinge irgendwo loslegen, das ist was Gutes. Da müssen wir natürlich lernen, das mit Ahimsa zu verbinden, aber Dinge anzugehen ist gut. Und manchen Menschen, denen fehlt das irgendwo. Genauso auch Ehrgeiz muss auch nichts Schlechtes sein. Es kann was Schlechtes sein, das zur Arroganz führt, aber manchmal sind Menschen, haben vielleicht wenig Ehrgeiz im Sinne von, man will etwas tun für Gott, nicht im Sinne für sich selbst, aber irgendwo diese Wunsch, dort Verantwortung zu übernehmen und etwas zu tun und etwas zu bewirken und in die Welt irgendwo zu verbessern, der ist wichtig. Und bei Kali gibt's ja auch zahlreiche, verschiedene, interessante Geschichten. Eine, also bei Navaratri wird ja die Devi Mahatmyam rezitiert, auch Durga Sabda Shati genannt, 700 Phase zur Verehrung der göttlichen Mutter. Das machen wir hier auch über die neun Tage, werden dann die 700 Phase rezitiert in Pujas und anderem. Und da sind Teile der Geschichten sind auch nicht so schön mindestens für von einen von einem Menschen, der so wie ich ein sehr, sehr friedvoller Mensch ist und irgendwo vom Temperament her Pazifist. Da gibt es nämlich Geschichten, wo die Devis, die Göttinnen gegen die Dämonen kämpfen. Eine besonders blutrünstige ist, da gibt es einen Dämon namens Raktabija und gegen den kämpft dann Devi und andere Göttinnen und so wie der irgendwo verletzt wird, da fallen Blutstropfen runter und aus jedem Blutstropfen kommt ein neuer Raktabija. Und nachdem das so ein paar Mal passiert ist und da Tausende und Millionen dann von Dämonen dort entstanden sind, da wissen die Göttinnen nicht weiter. Und dann ruft dann Durga, ruft dann Kali an und sagt, Kali, hilf uns. Und die Kali streckt dann ihre Zunge aus und dann können die Blutstropfen nicht mal auf die Erde fallen, sondern wird so groß, dass die ganzen Raktabijas werden dann von der Kali verschlungen. Ob erster Blick eine blutrunstige Geschichte, mit der sich ein spiritueller Aspirant nicht beschäftigen sollte, ist nicht jugendfrei. Und wenn wir eine friedvolle Welt schaffen wollten, sollte es so Geschichten nicht geben. Irgendwo vor kurz... Haben wir haben jetzt gerade eine... Eine Yoga-Lehrerin, die will jetzt gerade ein Yoga-Kinderbuch rausbringen und die nimmt dann so zum Teil die Geschichten aus meinem Yoga-Geschichtenbuch Yoga und die schreibt sie dann kindgemäß um und wenn da irgendwas unschön ist oder irgendeine Gewalt noch so halbwegs drin ist, wird die irgendwie rausinterpretiert, damit Kinder mit solchen Sachen nicht konfrontiert werden. Hm. Gut, ist vielleicht auch eine gute Sache. Auf einer anderen Ebene ist da aber auch eine psychologische Bedeutung, die, die Kali verschlingt die letztlich. Das heißt, die werden nicht vernichtet, sondern sie werden einverleibt ein teil und sie ihre Bedrohlichkeit verschwindet. So gibt es viele von Schattenseiten in uns, die am Anfang bedrohlich wirken und es scheint so, als ob wir dagegen kämpfen müssen und nachher stellen wir fest, sie sind wertvolle Seiten in uns, die ihre Funktion haben, und die ihre Berechtigung haben, wir müssen lernen, damit gut umzugehen und ihnen den Platz geben, den sie brauchen. So finden wir eine ganze Menge in Kali, aber ich wollte ja eigentlich nicht nur über Kali sprechen, sondern die ersten, wir sind ja erst noch bei den ersten drei der in neun Tage, eigentlich vier Teile hat Navaratri. Und dann als zweites kommt auch noch die Durga dazu, die sieht ein bisschen freundlicher aus, die sitzt auf einem Tiger und manchmal auch auf meinem Löwen wird sich vielleicht meine Mutter angesprochen fühlen die sitzt nämlich auch da sie fühlt sich gerne als Löwin also nicht als jemand, der auf dem Löwen sitzt sondern Sternzeichen Löwen und ich habe irgendwann mal Astrologie studiert und das hat mein Astrologielehrer hat mal gesagt eines ist sicher bei Löwen die sind stolz darauf, Löwe zu sein gut und hier ist zwar ein Tiger, aber es gibt auch Bilder von Durga auf einem Löwen reitend. Und diese Durga hat aber auch zum Teil Schwerter, sie lächelt, und sie hat zum Teil freundliche Attribute in den Händen, wie ein Lotus oder ein Muschelhorn. Zum Teil hat sie aber auch Waffen. Und das symbolisiert auch wieder Verschiedenes. Eines, was es vielleicht auch symbolisiert ist, so lehrt uns letztlich die kosmische Energie, die Göttin, wie auch immer wir es ausdrücken wollen, oder auch Gott, manchmal freundlich, manchmal weniger freundlich. Aber letztlich können wir wissen, Gott meint es immer gut. So wie eine gute Mutter, die wird manchmal auch streng sein müssen mit ihren Kindern. Wenn sie immer nur freundlich ist, Ach ja, der Herd ist jetzt gerade an, die Platte ist auf drei. Bitte, liebes Kindchen, fass deine Hand nicht drauf. Oder ach, da ist ein Baum, du bist auf fünf Meter Höhe. Du willst jetzt runterspringen? Ach, ist ja ganz okay. Ich gehörte früher zu denen, die gerne, ja gut, die gerne auf Bäume geklettert sind und dann sich eine Freude gemacht haben, auszuprobieren, von wie hoch kann ich runterspringen. Aber ich habe dann dafür gesorgt, dass Mami nicht dabei war. <lacht> gut, aber da war ich schon alt genug, um das noch halbwegs zu sehen. Gut, Mutter muss manchmal streng sein, ist aber immer freundlich und wir wissen, sie meint es immer gut. So können wir wissen, die göttliche Mutter, die kosmische Mutter, letztlich unser. Schicksal ist uns geschickt, dass wir daran wachsen. Sie stellt uns Aufgaben, sodass wir daran wachsen. Also nicht nur einfach nur passiv erdulden und einfach nur sagen, ist schon alles gut, sondern Mutter will, dass Kinder wachsen, dass sie sich entwickeln, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln. Und so finden wir hier auch Lakshmi. Lakshmi ist dann die, dritte, die zweiten drei Tage. Also Kali und Durga gehören irgendwo zusammen. Lakshmi, die hat jetzt gar keine kriegerischen Attribute. Sie hat zwei Hände nach oben, steht für also mit dem Lotus nach oben. Sie hat zwei Hände nach unten, wo dann etwas runterströmt. Manchmal kommt da Licht raus, manchmal kommt irgendwo wie Wasser raus. Meistens kommen dort Goldmünzen raus. Und das steht... Für einen zweiten wichtigen Aspekt auf dem spirituellen Weg, Durga und Kali stehen auch dafür, dass wir selbst spirituelle Praktiken machen, stehen auch dafür, dass wir die mit Vehemenz, mit Enthusiasmus, mit Geisterung machen, wie ein, eben der Löwe und der Tiger stehen eben auch dafür und dass wir auch durchaus dort ja, konsequent sind, dafür steht dann auch das Schwert, vielleicht auch freundlich, dafür steht dann auch der Lotus. Lakshmi steht jetzt für den Aspekt des Dienens und des Helfens. Wir selbst sollen werden wie Lakshmi. Zwei Hände nach oben, wie ein Lotus, die nach oben ist. Wir nehmen Energie auf, wir öffnen uns zum Kosmos und wir bitten um Führung. Und wir geben das, was wir haben, wir teilen das, was wir haben, mit anderen. Und fühlen uns dabei als Instrument, wollen das weitergeben. So wie der geben, aber dieser Gedanke des Instrumentes nicht mehr da ist, dann kann entweder unser Ego stark werden, dann werden wir aufgeblustert, und wenn wir aufgeblustert sind, werden wir wie ein Ballon, und ein Ballon platzt irgendwann. Wenn wir Glück haben, gibt es dann irgendjemand mit einer Nadel, bevor wir zu aufgeblasen sind. Wir haben das so gerne beim Same Vishnu, haben wir gerne gesagt, Samuel Vishnu hat gerade wieder eine Nadel reingesteckt und dann ist das Ego so ein bisschen wieder deflated. Und das Schicksal wird es schon machen und andere Menschen werden gerne die Rolle des Gurus erfüllen, unser Ego zu irgendwo ein bisschen zu lehren von heißer Luft. So ähnlich wie wir jetzt gerade im Finanzmarkt Blasen geplatzt sind, so bauen wir in unserem Geist öfters Blasen auf und die platzen glücklicherweise auch. Gut, und was Menschen oft auch passiert ist, sie brennen aus, wie es so schön heißt. Wenn es nicht mehr fließt, dann irgendwann hat das Ego zu und man gibt weiter und dann kommt nichts mehr. Es ist nicht so, dass wir wirklich keine Energie mehr haben. Es gibt riesige Energie und nicht nur unsere eigene Kundalini-Energie, sondern göttlicher Segen kann durch uns hindurchströmen, wenn wir uns dafür öffnen. Es gilt nur immer, uns dafür zu öffnen. Lakshmi gilt auch eben der Aspekt des Teilens, Lakshmi steht auch für den spirituellen Wohlstand, gut es steht auch für materiellen Wohlstand, um geben zu können, müssen wir natürlich auch etwas haben, damit wir es geben. Aber es steht auch dafür, dass wir unsere eigenen Talente entwickeln und dass wir diese Talente dort zum Vorschein bringen und uns bewusst werden, da steckt eine ganze Menge in uns drin. Manchmal sind moderne spirituelle Aspiranten, mindestens so wie ich es beobachte, so ein bisschen bescheiden. Irgendwo meine ich, es ist etwas zu viel die Angst vom Ego und zu sehr der Wunsch, sich von allem zurückzuziehen, von dieser ach so schnöden Welt. Man will einfach nur ein bisschen sich zurückziehen und meditieren. Das ist relativ häufig. Aber der Lakshmi-Aspekt ist ein wichtiger Aspekt und gerade der ganzheitliche Yoga, wie Swami Shivananda ihn gelehrt hat, wenn man sein Buch liest, Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung, die Kraft der Gedanken und auch eine ganze Menge anderer, wo er dann sagt, don't bleed like a lamb, roar om, 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 like a lion of Vedanta, blöke nicht wie ein Schaf, bäh, bäh, bäh hat der Swami Vishnu noch gesagt. Brille ohm, ohm, wie ein Löwe von Vedanta. Hm? Hm? So, manchmal hat der Swami-Vishnu auch, wenn man gesagt hat, swami it's too much. Und da hat er gesagt, ba <lacht> Und da hat er gesagt, Roa ohm, ohm. Und darin war sowohl Swami-Shivananda wie auch Swami-Vishnu auch Meister darin, seine Schüler erkennen zu lassen, was sie alles für Fähigkeiten haben und für Fertigkeiten hatten. Nicht umsonst hatte der Samech so viele Schüler, die nachher selbst Meister wurden. Das ist vielleicht eines der Besonderheiten von Same Shivananda. Die meisten anderen großen Meister haben vielleicht einen oder zwei große Schüler, vielleicht auch drei. Und mancher, es ist nach ihrem Tod eigentlich nur noch ein Museum entstanden und viel mehr ist nicht passiert. Beim Swami Shivananda gibt es mindestens ein Dutzend Meister, von denen es heißt, dass sie auch die Selbstverwirklichung erreicht haben, mindestens behaupten, dass ihre Schüler, und sie haben, ich selbst gehe auch davon aus, aber beweisen kann man es nicht, und sie haben große, auch spirituelle Vereinigungen dort gegründet und sehr viel bewirkt. Es gibt so eine Geschichte, André van Lisbeth ist ja in Deutschland bekannt, auch durch sein Buch, über, über seine Bücher über Yoga. Und der war bei Swami Shivananda im Ashram, hat von Swami Vishnu Hatha-Yoga gelernt und dann wollte er, den, als er nach Hause gehen wollte, hat Swami Shivananda ihm gesagt, wenn du nach Hause fährst, dann mache eine Yoga, schreibe eine Yoga-Zeitschrift und jeden Monat eine Ausgabe. Und unterrichte Yoga. Der André von Liesbeth, als er in Ashram gegangen ist, wollte eigentlich, ist nicht dorthin gegangen, um nachher Yogalehrer zu werden. Er hat auch im Shivananda Ashram keine Yogalehrerausbildung mitgemacht, keine Unterrichtsdidaktik, wie man einen fünfwöchigen Anfängerkurs gestaltet und wie man Rücken-Yoga macht, hat halt bei den Yogastunden teilgenommen und zum Abschlussabschied hat er gesagt, wenn du nach Europa gehst, unterrichte Yoga und schreib eine Yoga-Zeitschrift, die jeden Monat erscheinen soll. Und da das haben wir Sivananda irgendwo entdeckt. Und dass dieses Talent, in dem André van Lisbeth drin war, und das hat dann der André van Lisbeth gemacht. Irgendwann, als es das 20-jährige Jubiläum war, habe ich die französischsprachige Ausgabe dort irgendwo mal entdeckt. Und da hatte er das so beschrieben, wie das so gewesen ist. Und bis kurz vor seinem Tod hat der André van Lisbeth diese Zeitschrift einmal im Monat rausgegeben. Und er hat so gesagt, Dieser dieser diese Kraft von Samishivan und das Worten waren immer da. Und so ist diese Kraft auch weiterhin da. Und es ist wichtig, dass wir uns dort nicht verschließen und nur denken, ja, ich will einfach so ein bescheidenes, zurückgezogenes Leben führen. Sondern wir haben Talente, wir haben Fähigkeiten. Diese gilt es in den Dienst Gottes zu stellen. Manchmal haben moderne spirituelle Aspiranten auch so eine Art falsch verstandenen Gerechtigkeitssinn. Sagen, ja, andere, die Yoga machen, machen auch nicht mehr. Warum sollte ich mehr machen? <lacht> Paulus hat da übrigens sehr schöne Briefe geschrieben, Korintherbrief, Römerbriefe vor allem, wo er dann auch sagt, Gott hat euch Talente gegeben und diese gilt es zu nutzen und je nachdem was für Talente ihr habt nutzt sie vergleich ich habe jetzt nicht den richtigen korrekten die korrekten Zitate aber sinngemäß steht das irgendwo dort drin und wenn ich das so lese dann weiß ich irgendwo oder bilde mir ein <lacht> denn die Paulusbriefe sind ja Antworten auf Briefe die die ihm geschrieben wurden <lacht> Und da hat er nicht einfach so aus heiterem Himmel geschrieben. Und da kann man dann immer überlegen, welche Fragen wurden ihm gestellt? Und dann, wie er dort antwortet, wurden aus der Erfahrung eines Ashrams, bilde ich mir dann ein, dass ich mir einige der Fragen dort denken kann. Die eine vielleicht, die, ein, die anderen machen weniger und manche sind nicht ausreichend mit dem Herz, mit dem Herz bei der Sache und andere haben sich über dieses und jenes beschwert und dann sagt er, was auch immer ihr für Talente habt, nutzt diese Talente und entfaltet sie, entwickelt sie. Es gibt auch bei Jesus dieses Gleichnis, von, dass, man irgendwelche, dass ein reicher Mann oder seinen drei Verwaltern jeweils eine gewisse Summe Goldes anvertraut hatten und der eine hat sie einfach nur aufbewahrt und der Nächster hat es irgendwie fruchtbringend angelegt und mit Zins und Zinseszins dann irgendwo seinem Meister zurückgegeben. Jesus war jetzt keiner, wie das Gleichnis von dem Kamel durchs Nadelöhr beweist, der jetzt einen dazu veranlassen wollte, Millionär, Milliardär zu werden und gesagt haben, kümmert euch drum, viel Geld zu verdienen. Sondern letztlich, wir haben Talente bekommen, die sind jetzt da und es gilt, diese zu entfalten und zu entwickeln und diese dann in den Dienst zu stellen, des göttlichen, der göttlichen Mutter Gottes, der kosmischen Energie der Nächsten, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Für all das steht Lakshmi. Dann folgt Saraswati da hat Raffaella mir ein kleines Bild gegeben, deshalb, weil sie ja sehr groß schon dort hängt, nämlich dort von euch aus gesehen links. Saraswati mit einer Wiener, Seiteninstrument, mit einem Buch in der Hand. Sie lächelt, sie hat einen weißen Sari, manchmal wird sie auf einem weißen Lotus dargestellt, manchmal auch auf einem Baumstamm, wie hier. Und hier Saraswati symbolisiert die Weisheit, sie symbolisiert das Wissen, Sie symbolisiert die Erkenntnis und auch den Zugang zur Intuition. Und interessanterweise kommt das eben erst bei Saraswati als dritten Aspekt, die letzten, neun, die letzten drei Tage. Manche Aspiranten vertrauen vielleicht zu früh ihrer Intuition. Von Anfang an gibt es eine Intuition, es ist gut, der Intuition zu vertrauen. Aber so mit der Intuition ist so eine Sache, Manchmal ist es ein Denken, das ist eine Intuition und es ist eigentlich eine Emotion oder vielleicht noch nicht mal das, einfach nur ne, irgendein Gedanke im Geist. Und auch das ist so etwas, was ich beobachte und der modernen Aspiranten scheint, das Versprechen, das man gegeben hat, nicht mehr allzu viel zu gelten. Menschen verpflichten sich zu etwas und wenn drei Tage später irgendwo Sie vom Herzen was ganz anderes spüren, machen Sie was anderes und eine Woche später wieder was anderes, da machen wir keinen wirklichen Fortschritt. Wir müssen schauen, ist das, was wir, was wir dort wirklich spüren, ist es eine tiefere Intuition? Die haben natürlich auch Menschen, die auf überhaupt keinen spirituellen Weg sich subjektiv fühlen. Jeder Mensch hat Intuition und viele Menschen haben Berufungserfahrungen, viele haben Visionen, viele spüren eine Mission des Lebens. Das kommt sogar auch ohne irgendwelche spirituellen Erfahrungen. Wir müssen aber aufpassen, wenn einmal unser Herz sagt das und das und kurz danach was anderes, eine der beiden Aussagen hat nicht so ganz gestimmt. Und hier muss auch die Unterscheidungskraft kommen, hierzu muss auch Satyam, letztlich die Wahrhaftigkeit und das zu dem Stehen, was man versprochen hat, etwas beitragen. Natürlich gibt es auch Grenzen und vielleicht gibt es auch einen guten Grund, weshalb gerade in Deutschland das Wort nicht mehr viel gilt. Denn es gab eine Zeit, und die ist jetzt 70 Jahre her, wobei Menschen ihr irgendein Gelöbnis mehr gegolten hat als alle Ideale. Und aus gutem Grund haben dann Menschen gelernt, dort nicht einfach nur bedingungslos ihrem Wort dort zu folgen. Und deshalb heißt es auch in Indien, Ahimsa Paramadharma, nicht verletzen ist die höchste Pflicht. Und da kann es auch mal sein, wenn ein Wort Dagegen steht man dazu gezwungen, wäre andere zu verletzen, dann gilt natürlich Ahimsa, das nicht verletzen und die Liebe als das Wichtigste. Nichtsdestotrotz, wir müssen dort aufpassen, dass wir nicht einfach nur ein Fähnlein im Winde sind und zwar unsere eigenen Stimmungen und das verbrämen als irgendwo spirituell. Irgendwann auf dem Weg, wenn wir uns gereinigt haben, wenn wir gedient haben, dann wird es tatsächlich so sein, dass unsere Intuition uns allein führt. Brauchen wir nicht mehr. Dafür steht der saraswati aspekt Wir haben unsere, an uns gearbeitet, wir haben praktiziert, wir sind dort konsequent gewesen, wir haben unsere Talente entwickelt, wir haben gedient, wir haben uns, wir haben die göttliche Kraft durch uns hindurchwirken lassen. Jetzt sind wir ist diese Intuition das, was uns tief von innen führt. Saraswati steht natürlich auch für Kreativität. Und interessanterweise in Indien ist es so üblich, wenn man irgendeine Kunst lernt, dann lernt man erst irgendwo eine stupide Disziplin. Ob das so geschickt ist, weiß ich auch nicht. Aber wer jemals mal im klassischen indischen Meister Tablas lernen würde, der wird erst... Da da din din, 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 da da din. Und dann kommt man beim nächsten Mal. Ich habe selbst so einen Unterricht nicht genossen, aber mir hat das mal jemand erzählt. Eine Woche, das muss man eine Stunde am Tag üben. Eine Woche später, da, da, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din. Wenn man das gemacht hat, dann, ein, also, one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Das kommt sogar noch vor, da, da, din, din. Hm? Hm? Gut, und dann aber später, die klassische indische Musik ist nachher eigentlich nur noch Improvisation. Hm? Also am Anfang sehr strikt und irgendwann später Improvisation, alles fließt dort durch, da gibt es zwar irgendwo ein Tal, über dem man herum variiert, aber es gibt keine Noten und nicht zu beachten, keinen Dirigenten, wenn die Künstler zusammen sind. Es ist eigentlich so wie ein Jazzkonzert. Außer, dass es natürlich eine andere, andere Instrumente vielleicht sind. Aber es ist eben dieses Prinzip, man findet sich und dann entsteht eine Stimmung und aus der heraus geschieht alles. So ähnlich ist es, soll dieser Saraswati-Aspekt sein. Erstmal eine gewisse Disziplin. Diese, das steht Durga, diese stellen wir im Dienst der anderen Lakshmi. Daraus kommt eine Führung, Intuition. Wenn wir das dann, diese Phase weitermachen, dann kommt der zehnte Tag, das ist Vijaya Dashami. Vijaya Dashami ist der zehnte Tag des Sieges. Der steht dafür, dann erreichen wir Samadhi, die Einheitserfahrung, das unendliche Bewusstsein, Nirvikalpa Samadhi dass wenn wir die nächsten, also ab Dienstag feiern, drei Tage Durga Puja, drei Tage Lakshmi Puja, drei Tage Saraswati Puja, dann am zehnten Tag, wenn wir probieren, in Samadhi zu kommen, <lacht> falls das nicht möglich ist, dann, oder falls es vielleicht dem einen oder anderen nicht gelingt, ist dann Vijayadashami Dashami dann auch ein Segen für den Alltag, fürs nächste Jahr. <lacht> Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga Yogavidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P C A S vidyade